0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。欢迎立峰来到全新一周，先跟立峰说声新年快乐，因为我们即将要迈入虎年了。其实每次啊，新旧历年的过程的时候，常常会有一个要讲今年还是去年的这个混淆感。如果讲农历年，我们现在还在今年；讲新历年，其实我们要讲去年。但我们今天要谈的这个主题呢，我们以新历年、西元年为准，就是我们去年的台湾的人口的出生统计和死亡数的统计已经出来了。那我们去年，也就是二零二一年。呃，死亡的人口数是十八万三千多，那出生的人口数只有十五万三千多，这样一来一往，其实就是出生的人口数有点入不敷出了。这个当然只是一个绝对的数字嘛，这个更重要的其实是整个台湾人口结构的变化，就是说我们在早几年前就已经进入了高龄化的这个社会，那再过几年就会开始进入这个超高龄化的社会。就地风的观察，这样的人口结构的变化，对于不管是科学的这个创新啦、啊、商业的创新啦、啊，会有什么样的趋势或冲击
1: ？好、哦，这个台湾社会所谓少子化，但高龄化，这两边夹击啦。哈。这个大家也觉得说，<对>最近呃钱回来的机会来了，但是大家都找不到人啊，找不到人是一个角度，大家都变老也是一个角度哈。呃，可是呃，相对来讲对台湾还算好，是因为我们有日本的经验在旁边。他是全世界目前最高龄的社会，哈，大概老年人口2019年就达到 28% 八、啊、就65岁以上，现在应该到达了30左右。那日本整个的发展模式值得我们去参考看看。所以我本来这个竞选给给我这题目，我直觉都想象说这个呃年纪大了大概就缺乏创新嘛，哈，这社会学家的一般的假设。结果我看《哈佛 Business Review》的一个研究统计，超级有趣。这个有趣的地方就是说，他把 OECD 的国家里头做一个统计，用他们工作人口的平均年龄，大概就是属于用年龄来做分布啊、哦。那么在国家的创新度，就他们 p a t t e r n 的状况，反而是说，你进入到高龄化社会的时候，因为老年人的新的需求，因为呃社会相对更成熟哈，那这时候劳动力还没有完全的缺乏，这时候他反而会有一波的创新。那这个概念来讲，如果用台湾的角度来讲因为 O E C D 的统计是说，大概是在人口老人人口到 27% 到 24% 到27七这一个阶段，会有一个高度的创新。那么德国跟日本呢、啊，大概就是在二十年前左右，它有过这一波创新红利哈，不能叫人口红利，有高龄化的创新红利。那如果从这个角度来讲，台湾很快所以期待这个呃。这个还有一波大概五年、十年左右的创新红利要来
0: ，但这个创新红利，呃，立峰知道是为什么吗？
1: 在某种概念下，呃，可能有两个角度。这 OECD 的报告里头比较着重是，呃，可能从需求面来讲啊，就当一个社会有一个新的阶段的需求，就是社会比较高龄化，像日本的话，在二十年前大概都投入到。健康保健、营养食品，如果有些人有概念的话，日本二十年前饮法族的购买力非常非常的强，整个社会几乎都在满足这些饮法族的需求。那他们有这个呃抗老化的需求啦，他们有呃营养食品的需求。那国家社会里头要推动大家健保啊，呃呃健康照护，这在日本是可以想象的这种需求。德国非常特殊。德国呃推动的是呃所谓的 green technology， 就是绿科技、绿色科技。那它的概念是说，呃，如果绿色环境可以让老年人过得更健康，生活得更久，它某种程度在对经济的产出跟贡献，因为它带来需求嘛。呃，德国走这条路，所以他们比较重视绿能科技，重视把环境更更友善，那大家活得更健康。呃，这两个角度都可能是一个创新的需求带动的角度。但是另外一个角度，呃，比较没有答案。但是我自己做一个假设是，是一个社会成熟度高到一定的程度之后，那年轻人还没有太少的时候，他们可能经过碰撞之后，还有一波，因为呃，这个新产业跟旧产业交替的创新，对，那这也可能是一个阶段。那这台湾现在好像在这个阶段。好，但我有个假设想要跟立
0: 峰讨论看看。立峰刚刚举的日本跟德国的例子，就是说这个。驼峰式的第二个高峰的创新潮或创<对>新的这个能量，是来自于超高龄的这个族群的需求。这听起来像是内需产业
1: ，内需不够大，对不对？对，内需很
0: 小。<对>我们的我们的产值其实都在出口。<对>我们这个人口老化跟少子化，对于我们的人才供给，我感觉是带来直接的冲击
1: 。对，无论如何，它是一个驼峰嘛，它终究会衰退。只是差别是说，你这个社会是在呃老龄人口占多少比例的时候开始衰退？对，啊，有人可能撑撑久一点，像日日本、德国撑久一点，但日本的衰退大概是已经看到了，啊，因为日本有蛮长一段时间非常惊人。现在我们看出来的时候，过去二十年日本的物价只上升两 percent， 嗯，美国到来到七八十 percent 这么高，嗯，那么物价能涨代表社会还是有动能的哈，物价不能涨就是。有一点像通缩的味道在，那某种程度，也就是日本后面这一波驼峰往下的时候，它的创新模种都不在了。那刚刚季选的问题比较像是说，呃，台湾内需不够大，所以这个内需不见得因为高龄化的新需求能够带动台湾的大量的需求。是，那呃又,又少子化，在这个时候，在很多国家，它必须采取移民政策，或者我们现在多了一样东西可以做，叫数位转型。啊、哦，这两个都大题目。嗯，就是要提升制造力、生产力啊、哦！现在能够做的就只有这样，就是说，让少量的年轻人呵呵，呃，透过机器跟科技的能力啊、哦，让他的生产力提高，对人的依赖减少。嗯，另外，老人多多少少也可以增加新的阶段的需求，产生需求，这可能是个内需。也许对台湾工业不够大，但足以也是有一点点新的动能。另外一个就是把移民带进来。那德国、法国现在采取就是移民带进来，所以你看，梅克尔在叙利亚、人的那个危机的时候，他大量吸纳了难民啊<对>。那虽然当国家都反对，但是梅克尔觉得在他要为历史负责，他要让德国的劳动力能够维持。嗯，所以除了赚取历史的名声
0: 之外，实质利益其实是劳动力补充
1: 。对，劳动力的补充。但台湾
0: 对，在台湾这个有点麻烦。因为台湾以往我们俗称叫移工嘛，对，就是这个我们其实也不太算是移民，就是说可能东南亚的以前俗称外劳了，来我们这边有七十万
1: 人哦，现在的统计数字有七十万人。对，但是
0: 我们假设先聚焦在这个这个部分，对，东南亚的经济正在起飞，
1: 对
0: ，那这些移工其实之前我跟立峰也有讨论过，立峰也有一个观点就是说。呃，这些东南亚的国家，它的经济跟所得越来越高，所以这些年轻人不一定要来台湾做这些劳动力的的服务啊，不管是看护啦，还是工厂的这些这些工人，他们可能在国内能够得到的经济机会是更好的。那也就是说，在这个趋势下，台湾不是移工只会越来越不足嘛，就缺工越来越严重。
1: 对，所以这个就是产业结构，因为这七十万除了家事外劳之外，哈，大部分大概呃五十多万都是生产线的外劳。是，那么这个这个产业结构有关，就是当台商台商制造业再度回台的时候，他已经知道台湾有五缺了哈，缺水、缺电、缺地、缺人啊，在这种情形下，那他必须要透过数位转型来提高他发展智慧制造。让他的工人的需求减少，所以这一部分我觉得企业自己可以努力、啊、某种程度，企业既然敢回台湾，他必然有有准备而来哈、啊。我们可以看到日月光就是很明显的例子，它现在全面自动化，它是关灯工厂。那广达林百里董事长也讲说，呃，如果有机会去看他的工厂里头，几乎是没人啊。哎、那这种在领头羊的产业，它可以这样做，但是它势必带来台湾的产业结构，就是说我们的移工的需求会改变。那么，并不是所有的企业都有能力度过没有移工的概念。但移民的概念比移工完全不一样。移民是希望带来的是高阶白领，它、嗯啊、能够带呃带的智慧、跟它的知识、跟经验进来的。那这一波。带来的这个动能呢，我们可以看到新加坡就得到非常好的回馈。他们二十年来采取的移民政策，造成新加坡现在接近五六百万人里头，大概三分之以上，事实上是外来高技术人才的移民。嗯，那就维持它的动能啊、哦！现在啊、呃，东尼啊，呃，独角兽很明显就是这一波动能带来的。
0: 但看起来台湾又错过一次。呃，这一波人才抢，至少是这样
1: 子。虽然我们一直错过好多，可是呃，有一个东西始终没错过，就半导体嘛。呵呵对，那半导体的护国神山给台湾一个新的信心了、啊、哈<對>、嗯。实际上并没有错过。你如果仔细看今年全世界外商来台湾的投资。在半导体方面非常多，不是只有台湾自己投哈，像爱思摩、SML 现在也要大量找人，嗯嗯、最近也开始有很多计划，很多外商来台湾开始找人，所以台湾还有一波动能。但是让我们可以重新思考，我们未来的移民政策是什么？我们还有一点点机会，比如说半导体产业是世界级的产业，它势必可以带来呃外籍高端人才进到台湾来。因为像印度，它需要发展半导体，否则它以后没有办法跟中国做经济上的竞争。那这个都是一个呃，台湾可以运用的一个筹码啊，让外籍高端人才。那我看政府部门在讨论的时候，最近有重新讨论一次，在这些长期来台湾的移工里头，其实有很多对台湾贡献很大，那已经是某种程度的台湾人了，是不是可以让他们留在台湾？那这也是一个新的想法，这也是在补足这个台湾少子化。嗯、因为我们在社会的脉动里头，可以看到越来越看到很多外籍的这个新移民。事实上，它可以带来台湾的活力，还是很高的。是
0: ，但这个是两个不同的层次嘛？因为从这个呃高端白领的这个移民政策的开放，或者是说、呃、外商在台湾扩大对这些人才的投资。它进一步的，其实其实我们在前几个月已经开始感受到有一些摩擦或是热度，<对>就是台湾的科技厂或者联发科，大家在抢人，即将要过年了嘛。我所得知的讯息是说，大家都准备在过完年之后呢，就要寄出高额的奖金啊，不管转资啦还是什么样的一个诱因，那就是变成说科技厂跟科技厂之间要抢人，台商跟外商之间也要抢人。但台湾的人才就这么多嘛？这个在中长期，我们的教育政策或是高等教育政策上，会不会起什么样的一个呃联、欸、动效应
1: ？我们现在这种发展，就真的要好好思考欧洲的所谓的中等国家它的发展模式。哈，像荷兰可能是非常值得。我经常用的都是芬兰，是可是未来台湾要思考的是荷兰模式。哈。分摊模模式就是，说他一年的出生的呃新生儿，在过去三十年大概只有五万到六万左右，但是他还是可以支撑 Nokia、ok、这样的重大的领先企业之后，他还能够支撑非常多的游戏产业的新创。那其实就是提高他教育的素质，啊，就是五万六万的这个年轻人小孩要当宝，不能当草。因为他去扮演一个工人的角色，不如让他变成是一个技术人才。嗯、一年提供五万人里头，如果有三万人是知识或技术的人才的时候，嗯、实际上他还是有很大的动能的。所以，当产业结构就要调整，他就不能一直在发展所谓的低阶制造，需要大量劳工的这样的产业结构，他要转型到知识型产业。嗯、那台湾其实你可以讲说，半导体业就属于知识型产业，知识密集产业。但是电子制造的低阶的，它就可能比较像是低阶产业。那很明显，当你缺工的时候，产业自己必须要调整，否则当没有工人的时候，它的产业势必要面临淘汰嘛？哈，这也是自然发展。所以最近的这个现象，我认为是好现象，就是当人才被重视，因为缺稀缺的时候，它薪资才会反映上来。反映上来之后呢，呃，撑不下去的产业，它势必要离开市场。嗯，那它让撑得下去的发展更好，也就是说，让市场自由的经济里头去，呃，让人才带动的产业的淘汰，但是不能全部淘汰了，因为如果人少到太少，当然产业都回不来，这也不行。但它势必就造成一种呃调整跟淘汰。可是问题来，它会制造成社会问题，就是出口型产业，出口型产业呢，<錯>它就会变成越来越有竞争力，所以薪资就变高了，对不对？那可能这个社会在开始发现说，呃，新贵新贵啊，这个越来越贵，呵呵那带动了物价也变贵啊，房价也变贵，那社会又进入另外一个阶段不平衡阶段，<对>那社会势必要让它物价接受物价起来，但是内需市场呢要鼓励消费，那这有点点难哈、哦，物价起来如何鼓励消费？所以政府在这个平衡所谓的呃弱势族群的时候，要投入比较大资源进去，啊，原因就是为什么？就是说，如果内需市场薪资要调高，那势必物价要跟着涨，否则卖东西的没有足够的收入，他就没有办法把钱提高薪资嘛。没有错
0: ，对，这循环会断裂
1: 。台湾现在会进入一场循环，那它的社会问题比它的科技问题可能还重要，要去突破。对,對，但这个还
0: 有另外一个另外一个侧向因素。就是在我们呃谈的这一天，这个在反纲里面本来没有，就是我们的题目设定本来没有。Elon Musk 就在今天，大概是几个小时前公开说，呃，特斯拉以后会是个机器人公司。他说，今年以内， 2 0 2 2年以内，他说如果没有特斯拉，如果没有推出一个呃可行的机器人就 ，maybe 就是在这个生产线旁边。搬运东西的这种可以去做重复工作啦，取代低阶劳力的工作的机器人呢、啊，他说他会很震惊。那那这个会造成一个现象是说，譬如说像刚刚立峰也讲，像日月光啦，或是广达啦，一开始都会有关灯工厂、无人工厂。其实中间所谓的自动化跟有没有採用机器人，我我觉得差别只是在你有没有把它弄成人形而已。对，因为你可能很多机器手臂嘛。那只是说啊，这个机器手臂它有没有加轮子或上轨道，它可以移动，它就
1: 要把它制造成像人一、嗯、对,對只是
0: 差别的这个，<笑>但其实机器的手臂已经出来了。这样，那剩下无人车、无人机，他们只是就差别只是有没有叫人这样，他们都其实都已经自动化。<對 S 1> 假设特斯拉这样子这几年给世界带来这样翻天覆地变化的公司，他现在要开始把资源全力投入在他说全自驾。嗯以及机器人的领域上面，这个其实对于社会冲击，我们是出口产业嘛，然后我们现在劳动力又不够，其实如果可以导入或者是发展这个更成熟的这整个自动化的系统或机器人系统，这个其实除了能够解决少子化的问题之外，它会带来更直接的问题，会不会造成大量劳工的失业？
1: 这个问题在全世界，它可能会产生一个典范转移的过程，哈，就是说我们这种科技或者工业化程度带来典范转移，带来的职场的变动啊、哦。我最近刚好读了，也是《h a l f a Business Review》在二零一九年的一篇文章，他讲的就是说，这在整历史上它一直在重复。那么它唯一的差别是这样：当这个典范转移发生的时候，现阶段在这个社会、在这个地球上的人，它会受到冲击。啊，因为一波海啸来，对不对？会造成很多人转不过去，他会失业，他不适应。可是未来出生的小孩，他是机会，
0: 没有错，因为他一
1: 开始就学新的东西。对，如果我们今天说整个社会朝朝像是全面机器人自动化这个角度，对现有的工作者，他确实是挑战，但对十几二十年后的人，其实是不会的，他是看到一个新机会。所以，如果我们把它当成是一个社会问题是，可是对台湾刚好还好，为什么？台湾现在其实是工作大于这个这个从业人口。我们的长期在104里头的数据的资料里头，看起来呃工作机会都是多的，是大家不愿意去做。而那些不愿意去做，大部分都是低阶工作，是相对机器人可以取代的。所以机器人的发展如果早一点的话，对台湾继续维持高阶智慧制造这种方向，反而是优势。嗯。因为他来来的晚的时候，会造成台湾制造一带的走得下去，走不下去，可是又没有足够的人了，对不对？所以其实我反而觉得 Elon Musk 的这一个推动里头，对台湾的进入高阶智慧制造来讲呢，刚好是相辅相成的。又是一个利多，对，又是一个利多。但唯一就是说、e ， Elon Musk 很多时候我们也要小心一点点，他的他是一个蛮精明的生意人，然哈，除了是一个天才之外。因为他最近的电动车，因为有竞争者出现，股票下滑的太快太快了，嗯、他可能要制造一个新的利多了哈，嗯、呃，这也是我们需要关心
0: 。但我们如果回到比较技术一点层
1: 次，是
0: 就是呃，上一次跟立峰聊到，立峰有提到说要训练一个 AI 要上千万美金嘛，<對 S 1> 就是一个 AI 一
1: 个 AI 模型，对
0: 对，刚刚 Elon Musk 在讲的这个机器人，他当然应该指的是，譬如说这个工厂类型的机器人，对，但。像台湾这样即将进入超高龄社会，那很多人都说我们长造的人力也是不足的。甚至像去年的年中，中间的中，这个孙正义软银的孙正义<對 S 1> 也也他其实说造护型机器人，对，会是日本产业的最重要的一个机会。对对，所以对这两种机器人，它在发展上面有什么技术上根本的差异吗
1: ？这个很重要的差别在于。我们我们把这个机器人分成一个叫服务型的机器人，就是健康造护这种服务人类的机器人；一种是生产制造机器人。生产制造的机器人呢，呃，有点在工厂自动化这部分，它其实相对是比较容易的。第一个，它不需要模拟人的能力，对，它不是在照顾人，所以不需要感受人喜不喜欢，不需要感受人接受不接受。所以它大概就是呃，用它的这个大量的计算、大量的这个呃 power， 它可以加快速度，呃，这样就可以了。这种制造型智慧机器人在工厂里头其实是比比皆是，但是它也有难度哈。它、哦、比如说我们机械臂啊，在操作呃这个这个机器啊、呃、生产制造，它需要一个就是说，呃大量制造固定动作的，它就可以替代。对，啊、哦。但是如果很精密的小众的这种东西呢，做一个这种机器人不划算，非常非常不划算。这时候还是要维持人工嘛。所以你可以看到 ，Apple 即使是这么好的一个产品 ，Apple 手机，但是为什么在富士康的工厂需要这么多的工人？因为有些时候他推出一个新的 Model， 他可一年就不再生产的。那如果你为了他去做很多机器设备、机器动作的时候，就不太划算，他就回不来了啊。但有一天，如果是消费单价贵到一定的程度，它又划算起来，所以这个大概我们不用担心这种科技会发生。但是照护型，刚刚讲孙正义提到的啊 ，So Bank 的角度，日本当然是一个超高龄国家，它非常非常需要机器自动化来照顾人类。可是你知道，光是一个洗澡机器人，到今天为止都是非常非常困难。嗯,嗯因为我们在照顾人的细腻度呢，是超过人自己的了解。差一点点都不行哈！这机器人可能要把一个人抱起来、举起来，放到这个水池里头，要让你不害怕，嗯，让你信赖它，嗯<在>，之后呃很 smooth， 这都是一个漫长的过程。嗯、以技术来讲，不容易
0: 。它大概呃难度会差几倍，还是说这不是这个概念
1: ？呃,呃可能不是这样讲，就是说，如果生产型的机器人现在已经有了，它大概的概念就是成本效益而已。对。那照护型的机器人要把它切到非常非常琐碎，它不是一个机器人照护你所有的事情啊。好、啊，它可能这个机器人呢叫辅助式的机器人，让你走路哈、啊，呃，他帮你爬楼梯啊。那你带一个机器护套啊，在你的脚<腳>上的大腿上，嗯，他带动你一个能力啊，让你可以爬楼梯啊，这种可以啊。但是如果今天说，呃，要再更细致，就有一点像是这样嘛。妈妈照顾小孩越细致的部分、哦、越做不到啊，爸爸照顾小孩可能可以啦，就<笑>粗糙的<笑>。那爸爸带着你去运动啊，那种比较粗糙的，呃、欸，这可能是可以。但是在生产型的机器人，也有一种很难做的，我们叫做呃装箱子的机器人。嗯、哦，在那个像 Amazon 的、呃、自动化里头，现在唯一做不到最难的、哦、在它仓储里头是把你的订单。要的物品装在一个箱子里头，你会发现它生产线现在包装的工厂里头呢，还需要大量的人。为什么？因为你的每一个人买的这个单价不同的东西，它的物品的形状、重量、安全度都不同。对你可能不能把一个铁压在一个玻璃上，你不能把一个呃圆球的东西摆在最底层啊，或者呃这种概念上。在科技上，现在高难度的我们以为很简单，人就把它装到一个箱子里头。对机器来讲，这难度高到无法想
0: 象。但如果量子电脑发展成熟的话
1: ，量子电脑是呃，是对于大量需要重复计算非常非常多次，但不需要太精准的东西，量子电脑是可以有帮助。<對>它是要做特殊应用的演算法。那拿来刚刚讲装箱机器人这方向可能还太早，但量子电脑拿来猜密码、嗯、这件事情它，它快对。要乱猜嘛，<笑>一直猜一直猜，啊啊但只要乱猜的快，他就在有限的时间把所有的组合跑完
0: 。那他有没有可能用这个模式去把可能的装箱组合跑完
1: ？可能性当然是有的，因为量子电脑会让所有的重复 try 的事情加快，对、啊、所以装箱机器人当然是有可能。可是装箱机器人在某种概念不是技术上完全不能突破，我们叫做道德问题。叫道德议题的演算法，对，在 Google 内部规定是不能研究的，不能研究装箱。哼，对你一个聪明的工程师解开一个演算法，世界有几千万人要立刻事业
0: 哦。哦，是这个，是这个点，所以
1: 对对对对，这是我在 Google 内部，他们告诉我这个题目叫做有道德问题的研究议题
0: ，所以这个是人为去去控制我们不要研发的。
1: 呃，某种程度有些公司是采取人为，但是有些公司它暂时做不到啊。那这中间就很很像我们看基因改造嘛，哈、啊，基因改造所谓基因编辑这个概念呢，呃呃，有些是很有道德的产业，它避免去做，可是总是有一些疯狂科学家，他越去做这个尝试。错啦，最后因為,因为
0: 其实对，嗯
1: 、就是人性的，最后还是会有人去突破
0: 因为他一开始从治病开始做嘛。<對>什么唐氏症啊，什么镰镰刀型，什么地中海的贫血，还是就有很多基因遗传的疾病。那他们在用那个那个基因 editing， 在做这个事情的时候，<對>做到后来就开始处理，比如说那忧郁可不可以弄？對,对，那忧郁那会过了那一个红线的
1: 嘛。嗯、对
0: ，他就开始先进入灰色地带。那如果这个都可以做，那他今天会忧郁，是因为他，比如说这个体型不够壮硕，不够高。那可不可以去调整它的眼球颜色、外表，或者是你要怎么去区分说到底是好看不好看，还是它是有缺
1: 陷的？呃，所以从这个角度来看的话，刚刚讲装箱机器人在理论上的呃也不是难到做不出来的，是它假以时日，大家投入就会做出来。但是这就呼应你刚刚讲伊隆马斯克的呃这个智慧工厂啊，它透过机器人来加快它的电动车的设计制造。那那当然，你可以做这个预期，只是每一件事情呢，有些东西快，有些东西慢。那我认为装箱机器人这件事情不会在一两年发生，它不会那么快。嗯、那在电动车的制造里头，大量用机器这件事情，它是非常的快的。原因就是说， s l a 它当时在设计电动车的时候，它已经为自动化这一个方向先想好了。对。所以它很多模组都是为了能够自动化的，呃，那跟我们早期设计任何装置不太一样，有些时候是为了那那件事情可以完成，没有考虑自动化的需求跟可能性。嗯，也就是说，你所有东西的零组件是不是它有一点关联性啊？它能够透过机器人能够把它组装起来。那以前我们在设计所有的产品的时候都没有考虑机器人就就那么笨，<笑>那那你就要符合机器人的动作去设计你的零组件。那我觉得 Tesla 这件事应该是有做的。
0: 嗯嗯嗯。好，最后一个问题，是如果啊，如果你的孩子现在是小学生，你会让他朝哪个方向发展
1: ？哈哈，好问题。综之，我们刚刚谈的这些东西。這個,这个问题你十年前应该要问<笑><笑>
0: 不行，这、就是我现在急迫的问题
1: 。我们现在两个孩子刚好是朝我十年前的需求去发展，对不对？对，呃，他们都是具备资讯科技，又具备管理性格，又具备社会学性格。对，那我在十年前认为说资讯科技很重要，但它不一定是当职业，但它是要当每一个人的基本能力。是，所以引导小孩子往这个方向去。可是那时候多了一件事情，就是说资讯里头的。科技本身不是最重要，资讯本身是最重要嗯嗯，所以对于这种社会呃人类的关心还是要。那如果现在我再重新思考一下，我十年前看待我小孩的这个可能的发展方向，跟今天来讲是不是一样？我觉得还是一样
0: 的
1: 。嗯啊，但不一样的地方多了，就是说我们可能要重新定义所谓的知识的种类了哈。呃，我们以前分理工科、人文社会，哈，现在可能又要重新来一次了。嗯，重新分类吗？嗯嗯，可能要重新分类的哈、啊，就是呃，有一点要回到亚里斯多德年代的概念哈、啊。你喜欢你就学什么啊，那不要因为你是呃原来被定义为你是什么样的背景，所以如果我要重新教孩子的时候，我只要他有学习力就好了
0: 。你的意思是说，让他？的 motivation 或学习的动能，只要能够越烧越旺，<對>不管能烧什么
1: 、欸。对，另外一个就是說他有能力利用网络科技自学这一件事情是最重要、最重要、最重要的。哎、欸，因为他能够不断学这件事情是最
0: 最重要的。哦，我懂，这是反而是核心能力，因为因為我们没办法预测是什么领域会发展嘛，反而会是小朋友比我们更清楚。
1: 呃，对，就像你刚刚的问题叫做量子电脑，这对我来讲其实就是一个很难的问题，因为量子是在我们学物理里头是最难的，只有<对>少数学生能够听得懂的哈。那我最近也开始听一些核融合的啊，所谓的人造太阳的呃的文章，对我来讲都有它的困难度，<是>因为我我原来也没有呃什么呃什么同位数我都已经忘了，对不对？<笑>但是呢，这个时代它就什么东西都会跑出来，那基本的学习能力就变成非常非常重要的。他这个重要能力还是回归到我们所谓人来在国高中希望给富裕孩子的这些基本能力、呃，甚至比我们在大学给他的专业能力还来的重要。嗯，如
0: 果从这个角度来看呢、啊，我我强烈怀疑、高度怀疑我们现在的这个学校的制度啊，其实还是在马克吐温的批评里面，他说千万不要让学校妨碍你的学习。
1: 呃，我想 Elon Musk 可能也会是这样想，因为他 Stanford 只念了几天而已，呵呵他就
0: 不念了
1: 。呃，但是呃，要记住一件事情，说大家都不是马克吐温，也不是 Elon Musk， 也不是 Bill Gates，、嗯、因为他们有好的家庭环境，呃，提供他足够的知识取得来源嘛，啊，所以大家都还要先拿到钓鱼竿，再考虑不需要靠别人哈，啊嗯所以，如果你环境很好，你已经有钓鱼竿，学校帮你当然有限。如果你通通没有，还是要去学校拿第一根钓鱼竿，啊、学会怎么钓鱼啊。<对>但是我最近看《h a l f a Business Review》的那个文章里头，他特别强调一件事情，就是说科技变动这么快，社会变迁这么快呢，我们传统学校跟政府现在反应不过来。没错，他们能够带给的学习方式跟学习内容已经远远不够。所以他说，未来的呃落差会在新的学习环境，那个新的学习环境，也许在你现在的网络，比如说你在了解 Podcast 啊这样的一个学习模式，或者在有领先性的企业他，它它所带给你的那些心智，那么你也可以讲说，我们要认清现在的学习环境在改变中，啊，可能也不能完全依赖学校
0: 。好，这可以是我们下一次聊的题目。好，今天谢谢立峰。好，呃，那也谢谢听听众陪伴我们这个过年前的一段时间。那也祝福立峰这个新年快乐，还有立峰与家人都身体健康，新的一年顺顺利利。好，谢谢立峰，谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜。